0: Graças para os irmãos, hoje daremos continuidade aos estudos no livro de Atos e, e eu queria que você abrisse a tua Bíblia, Atos capítulo 4, diz assim Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os seus ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos e os prenderam recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguiram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos, Todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu... Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com que eles vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário e, e mandando os sair do sinédrio consultaram entre si dizendo que faremos com estes homens pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar mas para que não haja maior divulgação entre o povo ameacemos los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus mas Pedro e João lhes responderam julgai-se isto é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos depois ameaçando-os mais ainda os soltaram não tendo achado como, como os castigar por causa do povo porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos, aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor! que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há que dissesse por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso Pai, teu servo porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus ao qual alguns distes Herodes e Ponte, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, com grande poder os apóstolos. Davam um testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Enquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Bom, nós tivemos de ler o capítulo inteiro, porque se trata de um texto muito rico e nós não poderíamos perder nenhum ponto. Mas no capítulo 4 vai falar do primeiro obstáculo enfrentado pela igreja no primeiro século, quando os religiosos ficaram irados com aquilo que os discípulos, ou melhor, com aquilo que Pedro e João haviam feito, a cura daquele coxo. Nós precisamos tomar muito cuidado para nós não nos tornarmos pessoas religiosas. Pessoas que querem seguir de fato a lei Mas não percebe a ação do Espírito Santo Está cega ao agir do Espírito Santo E quais foram as consequências Da obediência de Pedro e João? A primeira consequência É prisão Versículo 1 ao versículo 3 fala que uh, Os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam e recolheram ao cárcere. Quando nós obedecemos a Deus, nem sempre tudo dá certo, nem sempre seremos elogiados, nem sempre teremos algum tipo de recompensa imediata. Nós precisamos estar dispostos a fazer a vontade de Deus e sermos rejeitados. Fazer a vontade de Deus e Sermos criticados, perseguidos A consequência primeira que nós vemos na obediência de Pedro e João Foi a prisão A segunda consequência que nós podemos destacar Aqui na vida, na, na, na obediência de Pedro e João É que mesmo eles estando sendo presos A igreja continuava crescendo O versículo 4 diz que muitos, porém Dos que ouviram a palavra a aceitaram subindo o número de homens e aqui não se contava mulheres, crianças, subindo o número de homens para quase 5 mil pessoas, a igreja continuava crescendo de forma muito clara, a segunda consequência a primeira foi a prisão, a segunda consequência da obediência foi o crescimento da igreja, a terceira consequência da obediência a oportunidade de testemunhar sobre Jesus nasceu desta prisão através de um fato surge uma oportunidade através da prisão surgiu uma oportunidade de Pedro e João falarem, pregarem a palavra e a partir do versículo 5 nós vamos ver que eles diante desses Líderes, perante eles, eles foram questionados com que poder, de quem fizestes isso? E aí de, diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, versículo 8, começa a falar em Jesus, foi através de Jesus, Jesus o Nazareno, que fez o que fez com este homem. E a quarta e última consequência da obediência é que os discípulos começaram a ser ameaçados versículos 15 ao 18 é, eles não conseguiam conter o povo conter a Pedro e a João e eles tentaram intimidar não fale mais acerca desse Jesus intimidaram uma vez intimidaram a segunda vez e nós temos que entender que o inimigo ele vai o tempo todo nos ameaçar tentando colocar mentiras na nossa mente, nos intimidando. A consequência da nossa obediência é a intimidação e a ameaça de Satanás. Mas qual foi a reação de Pedro? Qual foi a reação de João? A primeira coisa que nós vemos que Pedro fez logo depois que eles foram ameaçados pela segunda vez, diz aí o texto, versículo 21, depois, ameaçando mais uma vez os soltaram não tendo achado como os castigar por causa do povo porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera depois desse episódio eles saem de onde eles estavam e eles vão para uma reunião de oração que coisa tremenda eles não saem para reivindicar os seus direitos eles não saem para falar mal das autoridades eles vão para uma reunião de oração não só vão para uma reunião de oração, mas compartilham com aqueles que estavam na reunião Tudo aquilo que havia acontecido Então eles começam a orar juntos E aí eu quero destacar algumas questões importantes na oração Daqueles homens, daquelas mulheres que estavam reunidos naquele lugar a Primeira coisa, eles reconhecem a soberana vontade de Deus Reconhecem a soberania de Deus Diz o versículo 24 Tu soberano, Senhor, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Deus é soberano. A segunda forma ou a segunda coisa que se destaca nessa oração é que eles colocaram diante do Senhor todos os fatos abrindo de fato o coração, versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pontius Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra eles, eles colocam todos os fatos, eles abrem o coração e eles clamam por algo Eles perdem poder, eles pedem por ousadia Para que eles continuem a pregar com toda a ousadia e com toda a intrepidez E acontece algo tremendo logo em seguida a ação do Espírito Santo Deus demonstra um sinal De que está ouvindo toda aquela oração De que está no controle de todas as coisas Versículo 31 diz que depois que eles oraram Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos E todos ficaram cheios do Espírito Santo E com intrepidez Anunciavam a palavra de Deus Que coisa tremenda a reação de Pedro foi orar, a reação de João foi estar numa reunião de oração e transmitir para eles o que estava acontecendo, o que eles estavam sendo acusados e eles clamaram demonstrando ao Senhor que dependiam dele, demonstrando ao Senhor que eles entendiam que o Senhor era soberano. Eles abriram o coração, eles colocaram tudo diante do Senhor, pedindo que o Senhor desse para eles ousadia, poder. E nós vemos uma ação extraordinária, sobrenatural, que acontece em seguida. E qual foi então, ou como a igreja estava? O, o escritor Lucas, ele descreve mais uma vez como que a igreja estava. A igreja era marcada pelo amor e pelo poder de Deus Do versículo 32 até o versículo 35 Nós vamos ver uma igreja Que tinha unidade Uma igreja que era cheia da graça Cheia de poder Tinha autoridade espiritual Tinha desprendimento Com qualquer questão financeira Que estava incluída Cada um dos seus membros E aí vem o final do texto Quando surge o José ou o Barnabé natural de Chipre, que mais à frente nós vamos ouvir mais acerca dele, que como exemplo descrito por Lucas, ele vende as suas propriedades e traz e entrega para os apóstolos e aí os apóstolos fazem a distribuição daqueles valores. Que texto fantástico, que obra-prima, que poder de Deus sendo manifestado aí diante dos nossos olhos, que através das, das dificuldades, através dos obstáculos que nós enfrentamos, ou que ainda vamos enfrentar, nós não possamos parar, nós possamos continuar a propagação do Evangelho. Isso vai fazer com que a igreja continue crescendo, isso vai fazer com que a igreja continue vivendo um tempo de amor e de graça, de poder de Deus, de forma extraordinária, de forma sobrenatural, nós vamos ver sinais e maravilhas da parte do Senhor. Que Deus te abençoe. Amanhã nós continuamos capítulo 5 do livro de Atos.